0: Hmm, sexy sexy, sexy burger. Et...
1: Le mec est dans le jugement.
0: Bah, où, là, oui, carrément. T'as une vieille patate euh, au niveau de la chaussette. T'as ton gros orteil qui ressort. T'es pas... un tailleur devant moi. Je peux pas voir autre chose, mec.
1: Non, mais. Euh... Bah, je sais pas, démerde-toi. Mais ça arrive <rire> à des gens très bien.
2: C'est amusant de délouper
0: Cinq agneaux innocents de salée du Mont-Saint-Michel.
2: Euh, un bon cuisinier peut faire ah, un c'est
1: de la
0: bonne viande.
2: Bravo.
0: Ah. La fête commence. Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça va
1: Bertrand Ça va et toi Thomas Ça va. Qu'est-ce que c'est La Grosse Bouffe La Grosse Bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté, où on parle du bien boire et du bien manger. Et cette semaine, ce mois, <rire> ce mois toujours à toujours vouloir transformer ça en éboule, <rire> non, ça n'arrivera pas Bertrand. Ce mois-ci, on va parler d'un super thème qui est bien et qui est, mon cher Thomas, le sucré. Et oui, le sucré sous toutes ses formes, le sucré sous euh, tous ses modes de consommation. Et, euh, et donc, on, on va parler, on va juste contextualiser un petit peu. Donc, le sucré, c'est quoi C'est une saveur. Oui. Il y a quoi d'autre comme saveur dans la vie dans la vie, alors ça tombe bien parce qu'en plus du 21
0: au 24 mars, donc si vous écoutez euh, à partir d'aujourd'hui et pendant trois jours, euh, il y a l'événement Goût de France en wow, France, ouais. voilà, et donc où ça et va ça parle de goût Et éventuellement, wow. oui. <rire> et donc le sucré c'est effectivement un goût, mais donc les autres goûts, bah, le salé, oui. l'acide, oui. la mer, oui. l'oumami, oui. le gras,
1: oui. le pneu. <rire> l'érable, la laide. Tu peux t'arrêter à, à, à umami Est-ce que tu aurais une définition à peu près le goût bancal.
0: C'est le goût délicieux, c'est le goût que l'on retrouve dans, dans les viandes maturées, dans la tomate, dans le parmesan, ouais. euh, dans la plupart de la bouffe asiatique de traiteur que vous pouvez trouver parce qu'il y a un, un composant chimique qui s'appelle le glutamate modosodique qui est fustigé par beaucoup de gens qui sont racistes et euh, <rire> qui euh, donc, euh, va relever euh, le goût, mais pas relever de manière épicée, euh, relever en saveur, rehausser les saveurs. Et donc, ça, ça va activer des neurocapteurs dans la langue qui sont euh, ces euh, papiers à umami.
1: Très bien. Euh, et donc, le sucré, c'est une des cinq saveurs parce que euh, le pneu, l'érable, en fait, c'était pas. Gras, du, le gras, c'est une ouais.
0: sorte de, 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 de goût, si on veut. Mais ah ouais C'est aussi une texture, mais ça peut. Rentrer,
1: bref. Ok. Bon, une des cinq, six saveurs, quoi. Une des saveurs Une des saveurs. Et, euh, et donc, c'est une saveur euh, assez importante, parce que euh, c'est euh, un peu la première saveur, en fait, euh, dans, dans l'histoire gustative de ton éducation. Bah, quand tu... Cette mais... phrase ne voulait rien dire. Si, mais... si,
0: si, si j'ai trouvé si. le sens que ça pouvait avoir. Bah, c'est gentil à toi. Mis... <rire> j'ai fait Bertrand en troisième langue euh, <rire> en dernière année de lycée, ou ouais, en terminale, pour les points... Bac, évidemment euh, voilà et t'as eu 7 du coup j'ai eu 7 donc ça compte rien, compte rien ouais. <rire> je te connaissais pas à l'époque j'aurais dû me douter de quelque chose mais revenons à notre sujet donc oui le, le sucré ça fait partie des premiers goûts que tu acquies avec l'acide donc c'est pour ça que les bonbons ça marche vachement bien auprès des enfants
1: et tout à fait bah ouais et, euh, et c'est vrai que quand, quand on réfléchit un peu à, à l'éducation gustative de, de tout le monde de toi moi plus toi plus moi, plus, moi je déteste je sens ça. pardon euh, euh, ça commence souvent par le sucre en fait donc au-delà de l'aspect euh, bon bec euh, euh, gâteau gâteau tout ça il euh, y a beaucoup de gens qui commencent le vin parce que je suis un peu monomaniaque tu me connais il y a beaucoup de gens qui commencent le vin par, par du sucré que ce soit par euh, du blanc moelleux genre euh, du, du bergerac moelleux à pas cher euh, à super U ou euh, du, dans, un peu dans le même esprit du rosé, euh, du cabernet d'Anjou et, et même au-delà de ça les premiers alcools
0: que tu bois quand tu commences à boire, quand tu es jeune et qui veut faire la fête, c'est des trucs chimiques et blindés de, de sucre. Soho, qui Pissinbong,
1: oui, voilà. Manzana, vrai que
0: Baylays, Jet 27, même pour
1: les jeunes des Trente de, de Glorieuses. Voilà. <rire> Thomas n'est pas dans le jugement. Non <rire> Mais euh, donc oui, c'est vrai que c'est peut-être la, la saveur la plus facile en fait, la plus facile d'accès, et, euh, et qui est, en général, peut enchaîner sur d'autres saveurs. Exemple, la saveur salée. Oui.
0: Et non, juste avant qu'on enchaîne, ah, d'après toi, pourquoi est-ce que euh, le, le sucré, c'est cette saveur euh, qui euh, est euh, aussi facilement assimilée euh, chez, chez
1: l'être humain euh, Je sais pas. Est-ce que c'est pas euh, genre les, des, des, des molécules qui sont facilement dig digestes, digérables Alors, euh, le, le, sucre, le sucré Ouais. Quand on ressent du sucré, oui, il euh, y a, y a du, de la saccharose
0: et c'est un sucre rapide, effectivement. Mm -hmm. Et donc, c'est de l'énergie très facilement assimilable.
1: Mais c'est pas ça que tu voulais que je dise
0: Si, ça fait partie de la réponse parce que donc, euh, les ethno euh, scientifiques euh, de la biologie des gens, <rire> euh, ils, ils pensent qu'on ressent le sucré justement pour pouvoir détecter les aliments riches en saccharose, en fructose, en, en sucre rapide. Parce que ben, euh, quand tu es chasseur-cueilleur euh, qui s'est à peine marché sur deux pattes, mmh. ben, euh, c'est essentiel de détecter les nourritures qui te donnent de l'énergie très rapidement, au cas où il faut euh, fuir, par exemple.
1: D'accord. Et donc, euh, c'est un peu... Euh, dans un épisode précédent, tu faisais le même, euh, le même truc sur l'amertume. Par exemple, Pourquoi quoi, c'était euh, ressenti comme désagréable parce que ça prévenait d'un poison, quoi. Voilà.
0: Généralement, nous, ancêtres d'il y a quelques millions d'années, ont euh, au, fur, au fur et à mesure, assimilait... Euh, la tu m'as un danger potentiel et donc c'est pour ça que c'est difficile quand es tout gamin d'aimer le café ou la bière et si tu as des parents pas du tout considérés
1: euh... donc même, même raisonnement avec le sucré mais inverse quoi. oui et même
0: raisonnement avec le salé mais j'y viendrai plus tard
1: oh suspect wink
0: wink Mais <rire> donc tu voulais parler justement de salé toi de ton côté
1: non mais euh, bah, c'est surtout que c'est en fait une association qui marche vachement bien euh, le, euh, le sucré salé euh, c'est euh, quelque chose qui dans un plat euh, fonctionne souvent assez bien et qui permet d'avoir un bon équilibre et, euh, et qui permet de, de twister des petites recettes euh, d'avoir un peu toutes les saveurs en fait au sein, au sein d'un même plat Est-ce est que tu as des fait exemples de
0: plats sucrés salés euh,
1: La carbonate flamande mec
0: c'est pas celle à laquelle je pensais en premier. Mais, mais ouais, non, ouais, mais
1: personne pense à ça. Mais en fait, tu as aussi des plats hyper régionaux et qui ont l'air hyper traditionnels et tout, qui sont du sucré salé. C'est pas réservé à, genre, à la mode de la cuisine fusion ou je sais pas quoi. C'est aussi dans des plats hyper, hyper euh, pépouze et euh, franchouillards. Donc, carbonate flamande, le sucre il est apporté par. Euh, par la bière que tu mets en fait dans on, on sent jungle, vraiment la le sucré que tu trouves dans le un ouais, côté un peu caramel un peu sucré d'accord euh, et puis euh, et puis après tu as, as toutes les sauces tu vois tout le, le gibier avec des sauces aux fruits des sauces aux oui, fruits même
0: des fruits en accompagnement quoi
1: ou avec carrément des fruits en accompagnement qui euh, du, du boudin aux pommes qui euh, du, du sanglier euh, aux, aux RL. le canard à l'orange Ouais, bref, des, des, des trucs très très franchouillards sans aller, euh, sans aller euh, chercher dans d'autres dans pays.
0: Donc là, on est dans la très très grosse franchouillardise, mm. mais ça reste des plats euh, un peu... Enfin, euh, c'est pas ce que tu manges au quotidien, c'est pas ta quiche Lorraine, c'est pas euh, ta salade... Euh... Oui, c'est vrai, c'est des voilà. plats
1: qui sont travaillés, qui, sont, euh, qui demandent des, beaucoup de cuisson, et c'est plus des, des plats de fête. Et il y sûr.
0: a une raison historique à ceci, mon petit pote. C'est pas vrai c'est euh, donc, euh, contrairement à ce que tu peux trouver dans d'autres pays d'Europe, euh, même des enfin, voisins immédiats, genre la moutarde de sucré allemande que tu manges avec les saucisses blanches, ou, euh, ou même, euh, que sais-je, attends, je regarde mes notes parce que j'ai oublié de mémoire, euh, les, belles, tout les baked beans euh, euh, anglo-saxons, qui sont dans une sauce tomate quand même assez sucrée. Ouais, moi, je
1: préfère les sauces barbecue. Mais ouais, ben, la sauce barbecue, c'est aussi sucré.
0: Voilà. Exemple et bien, en France, tu n'as pas euh, systématiquement cette présence quotidienne du sucré salé dans la bouffe de tous les jours. Ouais. Et donc, la, rais les régions, la raison, on peut la faire remonter à, à, au règne de Louis XIV, où euh, tu as des, les, des livres de cuisine qui se mettent en place, notamment le, le cuisinier François, euh, où euh, des, règles de, des règles culinaires vont être mises en place et où... Euh, donc, euh, on associait beaucoup l'acidité et le sucré salé à la cuisine médiévale. Et comme on entre dans la cuisine d'un nouveau temps, on se débarrasse de tout ça. Le sucré n'interviendra plus que dans les desserts. Donc la cuisine de plats, les plats de résistance sucré salé, les entrées sucré salé, disparaissent quasiment des cartes, des menus, des, des menus à partir de ce moment-là dans l'Ancien Régime. Et ça va perdurer très longtemps encore.
1: Donc euh, la disparition du sucré salé euh, dans la cuisine française. C'est la Renaissance. Quoi. Euh, genre on, vire le, on vire le Moyen Âge.
0: Ouais, c'est on vire le Moyen Âge. Après, perdure un petit peu sur la Renaissance. Après, on fait un big up à passion médiéviste, mais il y a certains big médiévistes up. qui disent que la Renaissance c'est du Moyen Âge. Oui, non, mais bon. Voilà, bref, ju jusqu'à à peu près les Lumières. D'accord, ok. À partir des Lumières, là, on rentre dans euh, le nouvel âge de la cuisine française où euh, les soupes sont avec les soupes, les rôtis avec les rôtis, où et puis, tout bien rangé, quoi. Tout ce qui est tout ce qui est sucré, c'est en dessert. D'accord. Avec les fromages. Euh, et toi, tu as parlé après donc de la cuisine d'ailleurs.
1: Parce que le bah, sucré salé on le trouve bah Parce qu'en fait, en fait euh, quand, quand on parle sucré salé, moi il y a un truc qui me vient tout de suite, c'est euh, le porc porceau douce du traiteur asiatique du coin. Moi, bon, c'est aussi que j'habite une grande ville, mais euh, c'est un truc qui me vient très très vite et je me demande si c'est pas par là que moi j'ai commencé en fait le, le côté sucré salé et à goûter. Euh, ce à ouvrir un peu cette, cette perspective-là
0: Il y a une raison pour laquelle on associe euh, la cuisine euh, chinoise, enfin la cuisine de traiteurs chinois de France et de d'autres pays d'Occident à euh, ces saveurs sucrées, salées, c'est parce qu'il y a une grande partie des premières euh, immigrations euh, chinoises vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord, qui viennent des euh, régions de l'est de la Chine, donc euh, les régions qui font euh, globalement face à Taïwan, mm -hmm. donc le Fujian, euh, le Guangdong et euh, le j'en ai d'autres, le Jiangsu, par exemple, euh, où euh, la cuisine de ces régions, traditionnellement, intègre beaucoup de sucre. Ce n'est pas, pas une cuisine globale en Chine. La, la Chine, c'est tellement grand, c'est culture mm -hmm. enfin, des cultures tellement diverses que euh, les pratiques culinaires euh, changent d'un bled à l'autre. Ouais. Voilà. Mmh. Et donc, comme ce sont eux qui sont partis à l'étranger, et qui sont entre autres devenus euh, donc euh, restaurateurs, c'est ces goûts-là que l'on va retrouver dans la cuisine qui est proposée, donc euh, qui euh, après de génération en génération a été transmise. D'accord. Euh, mais c'est pas représentatif de toute la cuisine chinoise. Mais c'est là que tu vas trouver ton porc caramel euh, et donc euh, tes oui, de, trucs mmh. saucisses douce etc. C'est aussi une part intégrante de euh, beaucoup de cuisines en fait. Enfin, tu connais la pastilla par exemple en, en Afrique du bon. Nord, voilà, ouais. pareil. Donc, trop euh, confit. Citron confit, euh, des perdris, voilà des, des fruits secs, du sucre glace. donc euh, ouais, sucre, sucre glace avec du pigeon. Exactement. Enfin, oui, oui, c'est du pigeon. Euh, les tagines aussi. Hein, mmh. euh, enfin, les aux au pruneau, euh, voilà, c'est méga cool. Euh, en Asie du Sud-Est, ben, euh, il y a un nombre incalculable de plats à base de lait de coco qui est légèrement sucré et dans lequel tu vas rajouter du sucre de palme aussi euh, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande. Donc C'est quelque chose qui, qui, qui est assez global hein, finalement. Mm -hmm. as parlé du barbecue, le barbecue US, enfin, euh, les barbecues US, ils sont très souvent un peu sucrés parce que... Euh...
1: Alors, c'est quoi, quoi la... J'ai pas parlé des barbecues, mais... mais euh, si,
0: as parlé de la sauce barbecue. Ah oui, de la sauce barbecue, oui, tout à fait. Donc voilà, la présence mais de cette sauce... C'est euh... quoi la
1: particularité des, des barbecues US
0: Alors, ça dépend, mais euh, globalement, c'est... barbecue texan. C'est une cuisson très lente. Euh, ouais. Une cuisson très lente, euh, plus à la fumée qu'à la flamme. Euh, donc euh, ça, ça va être une chaleur diffuse qui va permettre de, une dégradation très progressive des, des grains inter, intramusculaires euh, parce que généralement, historiquement, c'est des morceaux de viande de, de mauvaise qualité puisque c'est de la cuisine d'esclaves à la base mmh. donc c'est pas eux qui avaient les, les morceaux les plus tendres directs, ouais. et donc pour les transformer en quelque chose de délicieux il euh, bah, fallait ce travail de, du temps, de la fumée et euh, d'un adjuvant comme la sauce barbecue qui va donner encore plus de goût pour euh, transformer euh, un morceau de semelle en euh, quelque chose de très fondant.
1: D'accord, ok. Et
0: euh, oui, euh, pour en finir sur le sucré salé, euh, j'avais dit qu'il y avait peut-être un, euh, un petit node euh, au, au goût salé. En fait, le goût salé, on le détecte aussi peut-être parce que euh, le sel, c'est un minéral, et donc euh, les, 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 plats, les plantes, les aliments salés mm -hmm. euh, vont être riches en minéraux que, dont tu as besoin pour vivre, par exemple. Hein. D'accord. Euh, et donc, c'est pour ça que la combinaison sucré-salé, c'est le combo ultime pour euh, quand es euh, chasseur-cueilleur. Parce que tu vas avoir l'énergie et tu vas avoir les minéraux qui euh, permettent de retenir l'eau, etc. Et de moins te déshydrater.
1: D'accord. Donc, les premiers chasseurs-cueilleurs ont fait du pain au caramel. C'est ça que... Du
0: porc... Oui, exactement. C'est ce que je suis en train de dire en substance. Ouais. Parfait. Voilà, c'est pour vous. C'est bien euh, résumé. Hein les arrières, 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 <rire> arrières, arrières, euh, arrières, parents.
1: Ok. Euh, Est-ce que ça a d'autres vertus aussi, le sucre, euh, dans la bouffe Est-ce que euh, ça peut... Euh... Euh, T'aider euh, dans, dans ta gestion de ton placard, dans la gestion de ton garde-manger. Imagine t'es chasseur-cueilleur, hein, t'as des trucs à stocker.
0: Euh, Explique-moi euh, où tu -ce veux que j'en je... pas... <rire> vienne parce que là c'est
1: pas clair du tout. Merde. Euh, euh, Est-ce que tu peux pas t'en servir comme conservateur du sucre Alors si Genre comme, euh, comme tu fais des salaisons, tu peux faire oui. des sucraisons tu fais des sucraisons pour conserver les fruits. Ça se dit vraiment sucraisons Non. D'accord.
0: <rire> non, tu fais des confitures, tu fais des marmelettes, tu fais des compotes, tu fais des pâtes de fruits, des cuirs de fruits même. Euh, pour cuire que... de fruits Ouais. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ce... qu que saucisse, sorte, comme dirait... Qu'est-ce que c'est que ces saucisses <rire> euh, C'est une sorte de, euh, de compote qui a été mise à, à sécher très lentement, euh, dans un endroit pour sécher les choses très lentement, comme euh, <rire> un four à très basse température, si tu vis en 2019, ou euh, je sais pas ce qu'ils avaient au <rire> Moyen-Âge. Et euh, donc... <rire> Ou l'air, mais très lentement. Voilà. En fait, euh, oui, euh, l'air, c'est compliqué parce qu'à euh, un moment, ça va ça pourrir. Voilà. Ouais, ça. <rire> mais bref, le cuir de fruits, donc c'est euh, une feuille de, 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 de compote qui a séché, quoi, si tu veux. C'est de donc, la compote séchée C'est de la pulpe de fruits qui a été euh, mélangée avec du sucre, qui a été mise à sécher donc euh, qui, à la fin, te fait une sorte de feuille... Euh, qui a la texture du cuir hein, finalement, que tu peux déchirer quand tu as besoin d'un gros bout de sucre <rire> et de fruits dans la vie. Et donc comme ça là, se
1: trouve, j'ai du cuir de fruits euh, sur le plan de travail de ma cuisine parce que je ne l'ai pas bien nettoyé. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Bien, <rire> bien essayé. Dommage.
0: Mais oui, donc euh, on utilise le sucre pour conserver les fruits parce que les fruits, bah, ça pourrit au bout de quelques jours. Et euh, c'est dommage quand tu vis au, au Moyen-Âge par exemple et que tu n'as pas de réfrigérateur ou d'import euh, de, de, de bananes euh, du, du, des Antilles. Donc tu, tu, tu dois faire avec les conditions du moment, être vachement frustré de ne pas avoir internet et aussi donc faire des confitures si tu es très riche ouais. parce que le sucre coûtait très très cher à cette époque parce qu'il n'était pas du tout commun et euh, soit bah, pleurer sur ton sort et manger pas de sucré si tu étais pauvre finalement. Donc les pâtes de fruits que vous mangez si euh, vous allez chez votre grand-mère qui a reçu les étrennes de la mairie du coin euh, et ben, euh, c'est un héritage de gens riches à la base. Et on euh... en a parcouru du chemin.
1: Oh, ma bonne dame. Et, euh, et du coup, c'est intéressant que tu dises, euh, mais au Moyen-Âge, c'était pas du tout commun, etc. Et c'était extrêmement cher. Euh, parce qu'en en fait, on n'a pas dit, mais euh, on fait comment du sucre <rire> Comment fait-on du sucre On fait comment du sucre On en fait de deux façons.
0: Enfin, Aujourd'hui, on a, on a deux méthodes de production euh, communes. Donc. Euh, d'un côté, le sucre qui vient euh, de, de la canne à sucre, ouais. qui porte très très bien son nom, je trouve. Non,
1: elle n'est pas vraiment en forme de canne.
0: Ouais, mais elle fait du sucre, donc c'est plutôt cool. Oui,
1: et bah, du coup, elle porte qu'à moitié bien son nom, excuse-moi.
0: Est-ce que c'est la canne Bref. <rire> et et d'autre part, euh, bah, le sucre qui, qui vient de la betterave sucrière, qui est euh, l'essentiel du sucre blanc que l'on consomme en France, en tout cas. Et euh, je ne sais pas si c'est le cas dans le monde, mais en tout cas en France. Donc, euh, comment on fait du sucre dans les deux cas ben On broie euh, la canne ou euh, la betterave. On en extrait un jus que l'on fait et va, enfin, cuire, ouais. qui va cristalliser. Ouais. Et donc là, tu as un premier sucre qui euh, est
1: tiré. Donc un jus naturellement sucré, oui. et que et enlèves en fait, haut, tu enlèves l'eau, en fait. C'est ça, tu enlèves
0: l'eau, la, la... Enfin, au broyage, tu enlèves la pulpe, euh, si euh, c'est de la canne, mm -hmm. la fibre, euh, ou euh, la, la chair euh, résiduelle du de la racine si c'est de la betterave. Mm -hmm. tu, 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 tu as globalement un truc avec de l'eau et de, du sac à rose en mm -hmm. résultat, et puis des, des, des impuretés. Et ensuite, tu vas faire cuire ça, et en fonction du nombre de cuissons, bah, tu vas avoir un truc plus ou moins raffiné. Euh, le, sucre, euh, le sucre de canne sera toujours euh, un peu brun, quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Le sucre de betterave est naturellement blanc, mais on peut le rendre brun euh, si on fait une cuisson un peu plus poussée, qui conduit à une légère caramélisation et donc euh, une transformation de couleur.
1: C'est ça la vergeoise ou pas. La
0: vergeoise, c'est une cuisson plus poussée encore. D'accord. Euh, mais euh, oui, la vergeoise, c'est vraiment propre à la betterave sucrière. Et donc oui, tu as tout un tas de sous-produits, du sucre de canne ou du sucre euh, de betterave, donc euh, la mélasse par exemple, ou, euh, ou euh, que sais-je encore.
1: Avec laquelle on peut faire du rhum
0: avec laquelle on peut faire du rhum, qui est un des meilleurs sous-produits de, de la canne à sucre. Tout à fait. Voilà. Tu pas le dernier à euh, me Oh, voilà. que non. Pendant longtemps, donc, le sucre, c'était produit euh, à partir de la, de la canne à sucre, qui nous vient d'Inde, qui a transité via le Moyen-Orient, puis le pourtour méditerranéen à partir du 14e-15e siècle. Mm -hmm. euh, au moment de la Reconquista et des grandes découvertes. Au, au début du 15e siècle, les Portugais commencent à l'implanter sur les différents cailloux qui commencent à conquérir euh, le long de la côte africaine euh, en Atlantique. Donc euh, les Açores, euh, le Cap Vert par exemple. Mm -hmm. Ils voient que ça marche bien. Bim, coup de bol, ils trouvent le, Portugal, euh, le, Portugal, ils trouvent le Brésil euh, pas très longtemps après. Et donc euh, ils disent hey, « Eh tiens, c'est sous la même latitude. Donc, euh, et si on tentait ça ?» Bim, ça marche bien aussi. Et donc... Euh, c'est un peu plus grand. Il y a un peu plus de place, on peut en voilà. faire un peu plus. Donc euh, les premières plantations de sucre euh, en, en Amérique arrivent au XVIe siècle. Ouais. Euh, ce qui va donner aussi un super coup de, goût, super coup de boost pour euh, la traite négrière, c'est vraiment génial. Souvenez-vous de votre Candide par exemple, hein, le nègre de Suriname. Non, tu. Non, non, tu t'en souviens pas. Non. Candide de Voltaire, tu.
1: Ah, bah non. Non, toujours pas. Euh, je l'ai pas lu. Il a,
0: il a perdu une main parce qu'elle a été broyée dans. Dans l'appareil la, à broyage de la canne, et il a perdu une jambe parce qu'il a tenté de s'enfuir. Et c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Voilà, c'est la morale de ce triste chapitre.
1: Euh, D'accord. Euh, c'était destiné à faire à avaler de travers la pâte de fruits euh, du, du bourgeois en France
0: De quoi Non, c'était. Oui, c'était pour. Euh, c'était un euh, peu un pavé dans la mare. C'était une sorte de. Moi, de dire, l'esclavage, quand même, c'est pas très humain. Euh, donc, oui. L'explo. Euh, à partir de, de cette époque, donc, euh, de l'époque moderne, hein, comme on appelle en histoire, donc, euh, qui correspond grosso modo aux lumières, la consommation de sucre commence à augmenter euh, et à se démocratiser, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une société démocratique. Mais vous voyez ce que ouais, je veux dire euh, On a pigé, on a pigé. Voilà, se démocratise, un, euh, le sucre est plus accessible, en tout cas en, ouais. en Europe. Et donc là, tu commences à avoir davantage de spécialités à base de sucre, des pâtisseries qui commencent à ouvrir, etc. etc. D'accord. Pour ce qui est de, du sucre des betteraves...
1: Oui, mais alors pourquoi, pourquoi en France on, on, on mange de la betterave
0: À cause ou parce que Napoléon. Ah En fait, à partir de... Mais qu'est-ce que c'est que cette saucisse <rire> Ça y est, tu vas adopter cette expression
1: Mais Oui, mais en fait, je l'ai déjà adoptée en ton absence. C'est très bien. Sauf que j je dis euh, « qu'est-ce que saucisse
0: ?» C'est encore mieux. Il faut que tu, tu fasses tienne cette expression. Ah, mais qu'est-ce que saucisse, c'est adopté euh, Eh bien, euh, Napoléon, il fait la guerre à, à peu près toute l'Europe... Tout mm -hmm. le monde le déteste, ah bon toujours aujourd'hui, sauf peut-être les Polonais, parce qu'on ne sait pas. <rire> et, euh, et donc en 1810, euh, après plusieurs années de, bloc de ce qu'on appelle le blocus continental, donc, euh, à savoir les la flotte anglaise qui euh, met des bateaux tout le long des côtes européennes pour empêcher les bateaux français et euh, allier, forcer des Français à faire du commerce avec les États-Unis.
1: Euh, Genre euh, euh, le mur flottant de l'Atlantique.
0: C'est ça, c'est un mur de l'Atlantique avant l'heure. Euh, donc, euh, bah, du coup, il n'y a plus de communication avec euh, les Antilles et l'Amérique euh, d'où venait le sucre de canne. Mm -hmm. Or, <rire> Napoléon, il adore ça, les, le sucre. Ah zut Enfin, j'en sais rien s'il adore ça, mais en tout cas, en France, on aime bien. Euh, et, euh, bah, pour, il a dû
1: trouver un plan B, quoi.
0: Il a, il a dû trouver un plan B, et donc, il a lancé l'industrie euh, betteravière, betterave sucrière, je sais pas, <rire> euh, euh, vers les années 1810. Et donc, il euh, y a plein de champs de betteraves sucrière qui sont, qui sont plantés. Euh, les industriels arrivent à produire du sucre. Le peuple est content. Tout ça, tout ça. Cinq ans plus tard, euh, Napoléon se fait euh, en Mais, euh, on, a gardé mais on, a gardé, on a gardé la betterave
1: sucrière parce que c'est quand même moins. On a gardé cher. la culture de la betterave, comme dirait Alphonse Brown.
0: Oh boy! <rire> Ça n'est pas, pas, pas prévu du tout, j'avais prévu des trucs sur sucre et salé, là, euh, logo bjgt, mais euh, ça non, c'était... Waouh, je suis quêchou. <rire> euh, donc bref, on a conservé la culture de la betterave, comme dirait Adolphonse Brown, si tu, le, si tu le dis. Et euh, bah, parce que c'est moins cher à produire, c'est moins cher de... Par exemple, tu pas besoin d'envoyer des bateaux à l'autre bah, bout euh, du monde en euh, carbone, voilà, hein. exactement, déjà à l'époque. Et euh, ça fait des, du boulot. Ça fait du, de l'emploi. Hein, en... Tout à fait. Et, et les gens, ils aiment bien travailler des fois. Ils sont fous. Donc euh, voilà pour ce petit historique du sucre. Aujourd'hui en France, on en consomme en moyenne, grosso merdo, 35 kg par an par personne. Mm -hmm. euh, ce qui est conséquent.
1: Mais, oui. Mais... Ce qui pourrait être pire. Voilà, exactement. <rire> pas scandaleux. Ouais. <rire> ok. Et euh, Donc le sucre. Euh, C'est vraiment donc, un truc non seulement qui est bon, euh, qui est facilement associable, qui est pratique, et qui, euh, qui plus est, et, euh, en France en tout cas, euh, souvent local. Euh... Faites fonctionner votre sucrerie locale. Hein. <rire> et euh... Euh, en, en métropole et dans les dom euh... Mais euh, en fait, il y a eu des hauts et des bas hein, donc dans, dans la consommation du, du sucre. Et c'est vrai qu'en ce moment, euh, on n'est pas sur euh, genre le sucre, sucre égal bonheur. On n'est pas vraiment dans cet état d'esprit. On est... Alors, Thomas, oh, je te de, de la en mode, tête. En mode... Mm, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que Mais tu dis. Finis ton propos. Il euh, y a un peu une diabolisation, je, le mot est lâché, euh, du, du sucre en ce moment. C'est-à-dire <rire> euh, qui qui, euh, que tout ce qui est... Ostensiblement sucré euh, et euh, j'ai dit tout, c'est pas vrai, mais la bref, plupart, la plupart et euh, est un peu ostracisé. ostracisé. Et on euh, sort les mots compliqués ah là ouais, c'est ouais, hein. ouh là là, et, euh, <rire> et euh, en tout cas euh, mal vu. Euh, donc, un exemple, euh, un exemple parmi tant d'autres que je connais euh, le pinard, euh, le sauterne. Euh, appellation euh, prestigieuse du Bordelais historique euh, voilà, qui, euh, qui fait du vin euh, par essence sucré puisqu'il n'existe pas de sauterne pas sucré, hein, c'est dans le cahier des charges euh, et quand je dis sucré c'est vraiment sucré hein, c'est pas, pas comme no, nos amis champenois dont on parlera un petit peu plus tard puisque euh, c'est minimum 45 grammes de sucre par litre de vin donc c'est c'est quand même assez conséquent. C'est du sucre naturel, c'est pas du sucre ajouté, on est d'accord. Ah, tout à fait, oui, oui c'est naturellement sucré, on rajoute pas de sucre. Euh, donc, euh, ce vin-là a du mal en fait à se vendre en ce moment. Autant il était le. Pourquoi diable Mais parce que justement, il est sucré et tout le monde le sait. Tout le monde est au courant que c'est très sucré. Donc, euh, exemple, euh, y avait, euh, il y avait, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, parce qu'en fait, c'est assez récent hein, comme phénomène. Il y a 20 ans, il y avait 4000, euh, 4856 hectares consacrés à la production de vin blanc moelleux dans la région de Bordeaux. Et aujourd'hui, il y en a 3142. Donc, on est passé de 4800 à 3100 en 20 ans. Euh...
0: Est-ce qu'on est qu a des, des, drops simil... enfin, des drops comparables Absolument euh, pas. Dans aucune la surface, appellation
1: non, La surface de vignes plantées grandit en France. Et là, on est sur, euh, sur du moins 20%. Quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, le, le Jurançon, aussi autre euh, vin ostensiblement sucré, euh, bah les producteurs de Jurançon produisent de moins en moins de Jurançon normal et produisent de plus en plus de Jurançon sec. Outre, donc, euh,
0: outre cette évolution, euh, la vision du, du sucré comme quelque chose de négatif, est-ce que ce n'est pas tout simplement aussi que les goûts évoluent euh au-delà de toutes injonctions à l'antisucre
1: Est-ce qu'on euh, ne trouve pas que le durant son sexe c'est meilleur maintenant Non, parce que euh, c'est vraiment euh, lié à, au, au caractère ostensible en fait, du, du, du vin sucré, et euh, que le, le vin sucré ne, ne se vend pas, ne, parce qu'il ne se boit pas, parce qu'il fait peur. Euh, c'est une vraie que... peur, c'est ah pas, ouais. pas juste
0: aussi qu'il est moins désaltérant ou ce genre de choses.
1: Alors, il y a le côté euh, un peu, oh là là, ça va être lourdingue, mmh. mais, euh, et surtout le côté argument qui revient très souvent. Euh, bon, J'en bois un verre, mais ça suffit, de là, en acheter une bouteille, il faut pas déconner. Mmh. Euh, mais en fait, euh, c'est une peur dans le sens où, après, si tu arrives à faire goûter la personne, ton, ton client potentiel, ou euh, en admettant que tu es caviste, euh, si tu arrives à faire goûter, après, la, la barrière, elle est levée parce qu'on s'aperçoit que, bah non, finalement, c'est pas si sucré. Ça fait peur, hein, parce qu'on a tous un mauvais souvenir de trucs sucrailleux, mais il euh, y a aujourd'hui plein de vins, euh, même pas chers, qui sont euh, équilibrés, en fait. Et mmh. qui sont, euh, du coup, parfaitement buvables. Un verre, deux verres, trois verres, oups, j'avais pas vu, mais la bouteille est terminée.
0: <rire> et ça... Et tu appelles ça le lundi, hein, il me semble. Dans... C'est un lundi, dit. quoi. Oui.
1: Et, euh, non, mais bon, après, ce qui est, ce qui est triste dans, dans la région de Sauterne, qui euh, se, se, se prennent un peu la tête pour faire du, du vin de qualité, enfin, comme dans plein d'endroits, hein, mais je veux dire. <rire> si, c'est -ce un ce -ce endroit que... où ils il,
0: il se forcent à faire non. du vin dégueulasse. Non, 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 mais bien
1: sûr. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que a, pour faire du vin sucré partout en France, c'est compliqué. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre oui, épisode. Oui. oui. Bref, je ne vous refais pas le, la, la liste, mais c'est compliqué, c'est très contraignant. Euh, et donc, en plus, quand ça ne se vend pas, ça fait chier, quoi. Et euh, un truc qui m'a profondément attristé, c'est que euh, Florence, Catiard, Florence Catiard, qui est une très riche propriétaire de château bordelais. On la salue. Voilà, big up Florence, euh, a entre autres euh, propriété le château Bastor-la-Montagne dans son escarcelle.
0: Bastor la montagne. Bastor, la Rien montagne.
1: que le nom est cool quoi. <rire> Donc il fait partie des, des, des bons sauternes. On dirait un surnom
0: de joueur de rugby. Bah, y a Bastor, Bastaro. Bastor la Bastaro, montagne. la montagne.
1: Euh, et bien euh, pour essayer de dynamiser un peu les ventes de sauternes, elle a inventé ce qu'on appelle le sorito.
0: Euh, euh, non ouais. non. Si. On remplace par du du. Le rhum parle du sauterne Bah c'est à dire sauterne, perrier, menthe, sorito. Pas de sucre ajouté évidemment.
1: Bah non. Donc voilà où on en est réduit si tu veux. Est-ce que ça marche Pff, Franchement c'est pas ouf. Dans les clubs de Bordeaux. Mais non, mais non, ça n'a pas pris. C'est une tentative un peu désespérée pour vendre du sauterne à tout prix. Euh, et c'est euh, un peu triste après de plus en plus ils essayent de faire des vins de moins en moins sucrés pour essayer de coller à la tendance euh, mais, c mais ça, ne, ça ne prend pas c'est ce, ce, euh, ce que je voulais te demander
0: c'est ce que je voulais te demander est-ce que l'idée de faire du sauterne sec comme il y a du juran rançon sec ça pourrait pas être quelque
1: chose qui pourrait euh, les sauver alors à proprement parler à sauterne non pour l'instant n'est pas du tout dans, dans l'état d'esprit est-ce que Parce ça serait que faisable C'est leur identité. Ouais, mais est-ce que ça serait faisable aussi bah, Pour l'instant, non. Réglementairement, dans, dans le cahier des charges de l'appellation sauterne, mmh. c'est obligatoirement sucré. Oui, mais ils changent juste les ils appellent ça, ça, ça du peut...
0: sautu sait sec. <rire>
1: <rire> mais ça, après, c'est un cahier des charges, ça peut évoluer. Hein, mais pour l'instant, c'est vraiment leur identité, donc c'est compliqué.
0: Ok. Euh... On fait du vin sucré ailleurs, en France Mais carrément, on fait Et du vin sucré. Est-ce que ça sucré...
1: va aussi mal eh bien, non, figure-toi, mon cher Thomas. Euh, Diable D'autres régions s'en sortent très bien. Et, euh, et, euh, et surtout, en fait, les régions où il y a les deux. C'est-à-dire où il y a du vin et sucré et sec. Et donc, sur les mêmes appellations. Ou sur la sur... même appellation. Euh, ou alors, dans, dans le même coin. Donc, par exemple, Vouvray, dans la vallée de la Loire. Mm -hmm. Vouvray, bah, ça peut être sec, ça peut être demi-sec, à... ça peut être moelleux. Mais Gustave, Vouvray ouais. T'es Gustave Putain, je sais même pas et gustavo vrai, et gusta vous ouvrez oui, oui. Ouais, d'accord OK. Euh...
0: Goustas, tout, tout. <rire> on, va, on va oublier ce truc beaucoup de musique ce soir hein. oh là là donc, donc euh, okay. et pareil, pas, dans le même <rire> coin est-ce que côteeau du Lion se porte mal ou bien donc, par exemple
1: euh, oui côte du lion mais alors c'est ça qui est rigolo c'est que les producteurs de côteaux du Lion, ils te disent euh, bah en fait euh, on continue à faire du coteeau du Lion parce que c'est ça qu'on sait faire et c'est notre identité mais notre chiffre d'affaires et notre rentabilité, notre, notre survie financière, on le fait avec l'appellation Anjou, qui lui est, est du vin mmh. blanc sec. Donc, euh, tu vois, des, des appellations ou des vignobles où ils peuvent faire les deux, ça va. Mais sur des régions ou des appellations où c'est que du sucré, eux, ils galèrent. Sauf, et <rire> ça, au fait étonnant, exception, l'appellation Mont-Basillac, qui pète le feu. Ah ouais mon Basilac, donc c'est euh, tout Pourtant, en, en petit goût, village... Pourtant, en, euh... en goût de bonbons
0: sucré, euh, celui-ci, ah ouais. se place bien.
1: Bah ouais, ouais, mais bon, donc c'est euh, juste pour situer mon on est en Dordogne, on est à 10-15 bornes au sud de Bergerac, enfin, euh, en gros euh, à l'est de Bordeaux, et, euh, et mon basiac ça pète le feu, quoi, parce que ça a ce côté euh, euh, très festif, très plaisir, et plus léger, et plus sur le fruit, qu'un sauterne, par exemple, mmh. qui, sauterne, traîne un peu derrière lui le côté le, foie gras, voilà, le côté du long euh, repas de famille, machin. Le dessert au chocolat
0: donc, qui vient te tuer. Euh... C'est
1: associé au côté lourd, en fait, ouais. le, le sauterne, alors que mon Basiac c'est vraiment... Euh, les vacances. Plus associé voilà, aux vacances, à l'apéro, aux copains, quoi. C'est fou, ça.
0: Et Ils euh... pâtissent de leur image prestige, luxe... Euh... Exactement. Là où c'est un avantage pour d'autres appellations dans, dans la même région, pourtant, il me semble.
1: Mais 70% des licoreux bordelais sont achetés au mois de décembre, mon pote. Eh ben, oui, ben, tu te rends compte Saison du foie gras. Ben voilà. Donc, euh, bon, euh, ça leur a profité pendant des années, hein, mais bon, aujourd'hui, euh, c'est un peu. Ça la périclite, guerre. ouais. Voilà. Euh, mais bon, euh, donc il n'y a pas que dans, dans ces régions-là. Ouais. Hein Excuse-moi, donc non, avant que tu passes
0: aux autres régions, euh, toi, tu. Donc tu as dit qu'ils essayaient de baisser un petit peu le taux de sucre. Est-ce que tu as goûté ces, ces sautins de moins sucré Et qu'est-ce que tu en penses si tu... Oui, bah, pff, pff,
1: en fait, moi j'adore les vins sucrés. <rire> donc, euh, donc je trouve ça euh, dommage en fait, de faire l'effort, de faire des vins euh, plus, plus légers, euh, moins sucrés, euh, tout ça pour juste essayer de coller à une tendance. Je trouve ça triste. Euh, ouais, mais Alors, il, il a un de leur
0: survie aussi à un moment.
1: Oui, oui non mais, mais bien sûr, mais je comprends, mais je, je le déplore quand même. Après, tu as, as des vins qui sont, euh, qui sont superbes, alors dans la région de Sauterne bien sûr, mais par exemple dans la vallée de la Loire, une petite appellation qui s'appelle Car de Chaume, qui n'est pas connue du tout, mais qui fait des grands vins. C'est tout petit, tout petit vraiment comme appellation, donc à base de chenin, comme quasiment tout tout Et euh, le chenin va permettre euh, de donner beaucoup d'acidité. À, à ton vin, et, euh, et si ton vin est très sucré, comme il y a beaucoup d'acidité en face, ça a vraiment une impression de fraîcheur et tu as juste un vin très équilibré. Et tu es plus dans la légèreté, du coup. Euh... Et tu pas du tout de sensation d'écœurement mmh. parce que tu as une grosse acidité en face, au moins plus perceptible que dans le bordelais. Parce qu'il y en a bien sûr aussi à Bordeaux, mais tu, tu l'as sens plus. Et du coup, là, euh, tu as vraiment euh, le côté euh, rafraîchissant presque, alors que tu as autant de sucre. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que ça, ça c'est cool. Et je passe l'Alsace aussi. Euh, L'Alsace qui... Euh, Quelques qui a noms sucrés quand même. Un grand vignoble, mais alors l'Alsace, euh, là où il galère un peu, enfin, pas, pas, pas partout, mais disons que la particularité de l'Alsace par rapport aux autres vignobles français, c'est que tu ne sais pas à l'avance si ça va être sucré ou pas. Ah euh, C'est-à-dire qu'un pinot gris, un Gewürztraminer... mineur... Je ne voulais
0: pas m'avancer à prononcer le nom de cette appellation. <rire>
1: C'est le nom d'un cépage Et disons que c'est pas toujours sucré, le guévure le... Non, non. En fait, euh, ça peut être un petit peu sucré, ça peut être très sucré et tu ne le sauras pas à l'avance. Donc de plus en plus, il y a des producteurs alsaciens qui, qui mettent au, sur la contre-étiquette, donc l'étiquette qui est au dos de la bouteille, euh, une échelle de sucre. Genre, euh, à gauche, c'est pas du tout sucré, mmh. à droite, c'est très sucré, Et puis nous, on est à peu près à 7 sur 10, mettons pour essayer de guider un peu le consommateur parce qu'aujourd'hui ça leur joue un peu des tours ouais. parce que personne ose acheter parce que personne ne sait ce qu'il va avoir dans son verre donc euh, donc voilà après c'est dû à l'héritage de l'histoire du vignoble alsacien mais du, du coup enfin c'est lié au vignoble allemand
0: le le goût du levure qui est pas forcément sucré c'est un truc récent ou ça a toujours été le cas parce non, que ça dans ma tête le... c'est Alors... toujours associé à un fruité à... Légèrement sucré quand même.
1: Alors, c'est très expressif et un des arômes caractéristiques de euh, le litchi. du Gewürz, c'est le litchi ou la rose. En mm -hmm. fait, qui est qu le ou même proche, arôme. Ouais. Bah, c'est la même molécule en fait. D'accord. Euh, mais euh, du coup, tu as euh, des arômes qui te font penser à du sucre très, très naturellement. Sans forcément que ce soit sucré. Sans forcément que Incroyable. ça soit sucré. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a souvent du sucre, mais pas beaucoup. Et. Enfin. Parfois, il y en a beaucoup. Parfois, il n'y en a pas beaucoup. Euh... <rire> merci pour voilà, cette merci. explication, non, professeur mais... Bertrand. <rire> non, mais c'est aussi dû euh, à la méthode de... qu'ont les Alsaciens de faire leur vendange tardive. Mais peut-être qu'on en parlera une prochaine fois parce que ça va me prendre au moins 10 minutes d'expliquer.
0: Une émission sur l'Alsace hein
1: Bah, écoute, pourquoi pas Pourquoi pas Allez. Euh... Donc, euh... Donc, ouais, bref, il y a, y, a du... y a du vin euh, sucré... Euh... Euh, dans, dans plein d'autres régions françaises et il y a un petit peu le, le cas un petit peu spécifique euh, du, du champagne. Figure-toi. Ah. Ah. Tu connais le champagne ça, ça fait ça tourner la chose, tête. Que, ah, c'est ça. C'est le truc qui picote un petit peu sur je, la. Je... Et l'accent du sud-ouest toujours. Ouais, non euh... mais c'est presque, c'est, presque raciste. J'ai,
0: bu une coupe, je suis un petit peu pompette.
1: <rire> oh là là. Donc ça fait tourner les têtes euh, et pour euh, pour en savoir plus en fait sur sur le champagne et surtout. Les liens entre le sucre et la champagne. On est allé voir, figure-toi, une champenoise. Tu es allé voir
0: hein, avec petit petits pieds. Voir, okay, bon, oui. Je suis allé voir donc une qui champenoise. Qui
1: est-elle et où, est où l'as-tu rencontrée Alors, je l'ai rencontrée dans sa cave car elle est champenoise, productrice de vin de champagne et aussi caviste, figurez-vous. Donc, où sa cave s'appelle Ma Cave Fleurie. C'est 177 rue Saint-Denis, Paris 2e. Euh, et euh, donc euh, son prénom c'est Morgane et son nom de famille c'est Fleury donc, donc elle est de la maison Morgane Fleury euh, qui euh, donc, est, euh, est productrice de champagne dans l'aube et euh, qui, fait, part, qui a, euh, fait partie du domaine Fleury donc je vais y arriver euh, pionnier de la biodynamie en champagne euh, depuis six générations euh, et depuis 1895 ils sont installés et qui fait Malaise. des très jolis champagnes. Alors j'ai eu la chance d'en goûter quelques-uns. Oui, on mais... l'entend dans, dans l'extrait qu'on va écouter. Ça <rire> euh... fait plaisir. Mais ce n'est pas la seule fois où j'en ai goûté. Et euh, n'hésitez pas à acheter ces champagnes les yeux fermés. Ce n'est pas parce qu'elle est sympa, mais parce que les produits sont bons. Et en plus, elle est sympa. Et on l'écoute tout de suite. Quand est-ce qu'on utilise du sucre, du sucre quand on fait du champagne
2: alors, bah, je pense qu'en fait, euh, on ne peut pas euh, négliger une première étape qui s'appelle la chaptalisation, qui est quand même encore pratiquée pas mal en Champagne. Et puis, la deuxième étape, c'est euh, juste avant commercialisation, après le vieillissement sur latte, euh, il y a une dernière étape qui s'appelle le dégorgement. Et là, on choisit ou non de mettre euh, un dosage euh, plus ou moins avec la liqueur ajoutée.
1: Alors la chaptalisation, juste pour être sûr, euh, c'est le fait de rajouter du sucre dans, euh, dans un jus de raisin pas assez sucré, c'est ça
2: Tout à fait, dans les mous de raisin, et pour euh, redonner du degré, parce que parfois on est un petit peu juste en degré, et il y, une... y a une tolérance, après je ne pourrais pas trop dire si c'est de remonter d'un degré ou quoi, mais euh, c'est pratiqué, pratiqué assez fréquemment en Champagne, et pas que, la Bourgogne aussi, et voilà.
1: Mais pas d'influence directe sur, sur le goût final
2: bah on va dire que ça fait un apport de quantitatif quand même, qui n'est pas négligeable. Hein. Je pense que c'est pour ça que souvent les champenois sont un petit peu pressés de récolter. Et peu importe, ils rajoutent le, le, le sucre qu'on a le droit de mettre en chaptalisation pour faire le degré nécessaire à faire un vin à 12 degrés à terme.
1: Ok. Et ensuite, tu disais, euh, après le dégorgement, ajouter une liqueur, c'est-à-dire du vin et du sucre en plus ou moins grande quantité. C'est ça qu'on appelle le dosage et ensuite on en met euh, plus ou moins, c'est ça Alors c'est quoi le c'est quoi l'échelle en fait de, de quantité de sucre qu'on peut mettre
2: Alors bah, c'est assez précis, on va d'un zéro dosage à des doux. Après il y a extra brut, il y a dry qui est assez compliqué mais qui est utilisé, qui est entre euh, est qui est au-dessus de au-dessus des bruts en fait, voilà, qui est c'est assez curieux comme nom parce que c'est anglophone d'ailleurs, dry. Mais euh, voilà, ce qu'on connaît le plus, euh, c'est les bruts, mmh. bruts classiques, et puis les non dosés, brutes nature, avec une petite confusion, j'ai envie de dire, euh, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un brut nature euh, Ce n'est pas du tout un brut, euh, un champagne travaillé dans le respect des terroirs, c'est juste une histoire de dosage.
1: Ok, et, euh, et en fait, pourquoi on, met un... pourquoi on rajoute du sucre
2: Alors, je pense que, je dirais comme ça, pour flatter le palais. Tout simplement euh, après, autrefois, je pense que les maturités étaient vraiment un petit peu en dessous des normes. Euh, la Champagne étant les régions les plus euh, au nord du vignoble français, on manque un petit peu d'ensoleillement donc les maturités parfois étaient compliquées. Surtout, j'ai envie de dire, il y a 50 ans, c'est sûr, euh, à arriver à des degrés potables. Donc, on chaptalisait après, on dosait et peut-être excessivement. On a parlé d'un moment donné en Champagne de camouflage de mauvais vins avec un excès de dosage. La tendance c'est vrai aujourd'hui, et je pense que c'est le propos de, 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 de notre entretien, c'est plutôt brut nature.
1: D'accord, mais, mais historiquement, c'est vrai qu'on utilisait le dosage vraiment pour camoufler un peu les, les défauts de, de vin pas, pas terrible à la base
2: euh, Moi, je n'ai pas connu cette période-là, je ne pense pas, puis j'ai eu la chance de naître dans un domaine viticole familial où on a toujours fait les choses, je pense, intelligemment. Euh, tant de la travail de la vigne que jusqu'à la vinification. Mais euh, oui, autrefois, ou des mauvaises tailles, ou, oui, c'est sûr que. Puis le, le sucre flatte le palais, hein, je veux dire, oh, mmh. ceux qui aiment le sucré, euh, que ce soit des chocolats ou des desserts, euh, voilà, ça, ça correspondait bien. Et, et en fait, ça, ça fait une balance entre le sucre et l'acidité. Parce que l'acidité, on ne pourra jamais trop la camoufler. Et l'expérience veut que chez, chez nous, mon père a fait une déclinaison sur un millésime où à l'époque, on bloquait les malos, donc très acides, c'était en 1995. Il y avait tellement d'acidité, on a dû le garder 12 ans en cave avant de pouvoir le commercialiser, et on s'est amusé. En plus, c'était vraiment la mouvance mode des brutes nature qui arrivaient sur le marché. Nous, on l'a décliné en trois dosages, juste pour éduquer les gens un petit peu, c'est quoi cette histoire de dosage en champagne Donc, on l'a fait en extra brut, avec 3 grammes, en brut à 14, et en doux, ce qui n'existe absolument pas en champagne, à 52 grammes de liqueur ajoutée. Mais l'équilibre était là, parce qu'en final, on avait toujours une, une acidité par rapport à la minéralité de ce vin-là, particulièrement ce millésime. Euh, donc, on ne camouflait pas le vin, on développait juste une panelle d'arômes différentes sur ce même vin décliné en trois dosages.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, bah, puisque euh, tu es dans un domaine familial qui existe depuis 30 ans Quatre générations. quatre générations pardon quatre oh, là là là. 1995. oh là là oh là là donc du coup euh, du coup est-ce que même au sein de ton propre domaine euh, est-ce que tu as vu une évolution dans, dans les dosages
2: oui, tout à fait. Je pense qu'avec mes frères, euh, en plus, on fait vraiment partie de cette génération qui apprécie. On apprécie les non-dosés bien faits, forcément, pas des, des, des non-dosés juste faits par mode et tendance. qu'il y en a qui sont quand même un peu sévères sur le marché aujourd'hui. Euh... Après, j'étais suis... ouais, vraiment... Quand j'ai démarré aux côtés de mon père et avec mes frères, j'étais une militante des, des brutes nature, zéro dosage dans ma tête. Mais à force de faire des dégustations d'essais de dosage chez nous... Je me suis rendu compte qu'en fait, mon palais, il aimait bien parfois bah, qu'il y ait un petit peu de liqueur pour euh, allonger le goût, le palais. Et, et du coup, je rejoins le, le discours de mon père, donc des anciens, qui, qui dit que voilà, parfois, il y a des millésimes qui sont un petit peu rudes. Et si on met quelques grammes de liqueur, on ne camoufle pas du tout le vin. Mais au contraire, on va allonger le goût comme un plat qui sera un peu fade juste avec ses épices. Si on met un petit peu de sel ou de, euh, ou de sucre, voilà, c est, c est, on va on va allonger le goût quelque part, enfin, donner un peu plus de longueur en bouche.
1: Et tu disais, euh, à, force, euh, à force de déguster euh, certains vins, il euh, y, euh, y en a qui sont un peu, un peu rudes, euh, des non-dosés qui sont un petit peu rudes. Parce qu'il y a un vrai phénomène de mode autour de ça, autour des champagnes avec euh, zéro sucre rajouté
2: Il y a un vrai phénomène de mode, il y a aussi une confusion parce qu'un brut nature, quand on marque sur une bouteille brut nature, les gens ne pensent pas forcément euh, à cette histoire de dosage qu'ils ne connaissent même pas en fait. Donc, il s'imagine être sur quelque chose de plus pur, euh, ce qui est vrai en soi, puisqu'on ne rajoute pas de sucre, mais euh, ça n'a rien à voir avec euh, le travail des sols et dans la mouvance des vins nature aujourd'hui. Je crois qu'il y a un petit amalgame qui a été fait.
1: Et du coup, pourquoi, pourquoi en Champagne on utilise ça alors que ce n'est pas le cas dans, dans le reste de la France Le dosage Ouais, non, mais pourquoi, euh, pourquoi en Champagne voilà, on se dit brut nature égale en fait très sec Mmh. Euh, alors que, euh, je sais pas, on va pas marquer euh, un brut nature sur un, sur un vin blanc euh, vraiment très sec avec 0 g de sucre résiduel, ou j'en sais ouais. rien. Hein.
2: Parlons de l'Alsace par exemple, moi c'est une appellation que j'ai un petit peu de difficulté à vendre ici, peut-être par manque de connaissances ou comme ça, mais je sais que l'Alsace est très compliqué aujourd'hui en achetant une bouteille euh, dans un, un rayon lambda de savoir s'il y a du sucre résiduel ou non, et on ne leur a jamais imposé ça, donc peut-être s'ils se sont fait du tort. Avec ça, au serait qu'aujourd'hui, la champagne est assez précise avec euh, l'écriture d'un brut nature euh, demi-sec euh, ou euh, brut classique. Quoi.
1: Là, on est en train de... Enfin, moi, en tout cas, je suis en train de déguster un, un très joli champagne, euh, donc un millisimé 2007, euh, un assemblage de, de quatre cépages champenois et, euh, et qui est dosé à 2,8 grammes. Et en fait, ça m'a un peu interpellé. Euh, Qu'est-ce qui fait que le... Ce... Qu'est-ce qui fait que voilà, on fait 2,8 ouais. et pas 2, et pas 3, et pas 4 Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe quand vous faites des séances de dégustation pour se dire, ok, ça c'est bien
2: euh, bah, C'est vrai qu'on a on fait ça de façon assez pointue, moi je. Vu le goût et le résultat final et l'attente du consommateur, je simplifierais la chose. Mais nous, on s'amuse à, à chaque millésime qui sort, et celui-ci est resté presque 10 ans en cave, à faire 3, 4 et 7 dosages. Euh, mais avec, effectivement, ça va de 2,3 g à 2,8 g à 3,2. Enfin, c'est un peu improbable. Et en fait, on est 8 et on vote. Et du coup, c'est ce qui ressort. Euh, au vote général. Donc mais c'est vrai que je connais des domaines qui ne s'embêtent pas du tout avec ça. Ils se disent, un vin de 10 ans d'âge, vu la matière, on va de toute façon, on met un gramme ou rien. Moi, sur des millésimes comme ça, de mon avis personnel, mais comme je dis, on en famille, donc il n'y a pas que ma voix qui compte, je mettrais zéro dosage. Parce qu'un vin qui est resté 10 ans en cave, en fait, plus on est patient dans le temps, plus on a quand même une finesse en bulle et une complexité vineuse. Et je pense que le pH baisse, en fait, on a... ça ne nécessite pas forcément de dosage. Autant sur des brutes euh, jeunes euh, d'assemblage, euh, oui, pourquoi pas, euh, pour euh, pas agresser le consommateur et puis dire, voilà, c'est euh, ce qu'on sait faire aujourd'hui. En plus, on vous l'offre assez jeune et à un prix tout à fait raisonnable. <rire>
1: En tout cas, vu de l'extérieur, hein, c'est vrai qu'on euh, se dit, mais est-ce que, euh, est que le les ils ne se prennent pas un peu la tête euh, sur un gramme Parce que ce n'est même pas des grammes par bouteille, hein, c'est par litre. Euh, est-ce que vraiment on est à un gramme près Est-ce que vraiment ça fait une différence Donc toi, tu dis en séance de dégustation, voilà, chacun a son avis et il y a une vraie différence et il y a un vrai, un, un vrai impact dans, dans la perception.
2: Oui, c'est sûr, il y a un vrai... Et après de dire zéro dosage, c'est marrant, j'étais vraiment une militante du zéro dosage et j'avoue qu'avec le temps et en reconnaissant cette dégustation à l'aveugle, j'admets que parfois euh, un ou deux grammes euh, va améliorer le vin. Et puis si c'est fait en plus un petit peu dans le temps que le, le dégorgement est passé depuis quelques mois, tout est fondu dans le vin. En fait, moi, j'ai goûté chez nous, donc on réduit les dosages considérablement depuis qu'on a repris le domaine avec mes frères. Parce que notre goût euh, demande ça, et le consommateur aussi, donc c'est super. Et les matières aussi, je pense, que notre matière première, les maturités des vins, enfin, tout ça fait qu'on a vraiment besoin... De... Mais j'ai des 96, j'avais stocké depuis longtemps, mon père à l'époque, il devait mettre tout à peu près 10 grammes, dégorgé depuis très longtemps, c'est impossible de, de déguster à la... En fait, la dégustation de dosage, suivant comment elle est faite, depuis combien de temps, c'est très rare que les professionnels reconnaissent, c'est impossible en fait. Donc, un, ça, c'est un grand secret de la champagne, j'ai envie de dire. Et de, depuis combien de temps ça a été fait et comment et sur quel type de vin, malolactique, mal fermentation malolactique faite ou pas. Euh, tout ça, ce sont des paramètres assez subtils. Et, et chapeau à ceux qui savent reconnaître, euh, je ne sais même pas si David Biro, qui est en train de concourir pour être le meilleur sommelier du monde, il pourrait nous donner, comme ça, si on lui mettait à l'aveugle, plein de différents osages faits depuis longtemps. Fait depuis longtemps, en fait.
1: Parce qu'on dit souvent que les, euh, les, les, zéro, les zéro dosage, euh, ça ne laisse pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un vin de base vraiment euh, très, euh, très pur et très rectiligne presque pour, pour pouvoir se permettre de ne pas mettre justement de sucre pour, pour enrober. Mais toi, tu dis qu'avec le temps, en fait, le temps joue avec ça et permet d'arriver à un équilibre. Enfin, on peut se passer du sucre grâce au temps
2: oui, grâce au temps et puis au travail des sols. Hein. Je pense qu'il y a des brutes nature euh, fins conventionnelles. Franchement, ce n'est pas la fête au village. Hein. Moi, j'ai entendu d'expériences comme ça des consommateurs en Espagne, où en fait peut-être le goût est un peu plus sucré dans le sud, j'en sais rien, mais qui avaient acheté beaucoup de brutes nature et euh, euh, qui ramenaient ça en disant Mais ça ne va pas du tout avec notre goût, c'est beaucoup trop acide, beaucoup trop agressif. Et bon, voilà, après, quand on travaille déjà bien ces sols, qu'on fait des vins avec une expression terroir, minéralité, qu'ils sont récoltés à maturité, je pense que comme tout vin euh, tranquille, on peut se permettre de ne pas mettre de dosage. Et un vieillissement un petit peu sur l'âte de quelques années, quand même, tout ça. Beaucoup de patience, en fait.
1: Et, euh... Et du coup, tu dis qu'il y a des, des clients espagnols qui eux, euh, ils se disent « peut-être que ce n'est pas notre goût ». Est-ce que toi, dans, dans les ventes à l'export de tes champagnes, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des pays où les consommateurs avaient des goûts différents, où il y avait des, des amateurs de, de champagne très dosé, des amateurs de zéro dosage
2: Ouais, ça c'est sûr. Alors ça c'est sûr qu'il y a des, il y a des, des consommateurs. Oui, c'est chaque pays, puis une connaissance du champagne qui est différente pour chaque pays. Même la température des champagnes, de la façon dont il va être servi, à Hong Kong, ce ne sera pas la même qu'à Paris, parce qu'il fait chaud tout le temps. Donc, voilà. Et après, quand on commence à décliner, surtout en gastronomie, des champagnes non dosées, et puis plus on va vers le dessert, on peut se permettre un, un doux, on a des blancs de blancs doux. J'ai encore ici des en stock des blancs de blanc doux 2000, des blancs de blanc doux 97. C'est des expériences que mon père a faites de façon assez euh, isolée dans le monde du champagne, je pense, mais qui sont des petits trésors après. Euh, c'est vrai que la tendance n'est pas au sucre aujourd'hui. Et comme je disais, euh, euh, voilà, des gens qui, ont, qui sont diabétiques ou quoi, un champagne brut nature, zéro dosage, c'est top. <rire> c'est super que ça existe. Il faut que juste que ce soit bon. Et je pense, que, encore une fois, grâce au travail des sols, la vinification et de la récolte à maturité, qu'on peut faire des
1: très jolies choses.
0: Ah oui, donc euh, j'ai quand même appris pas mal de trucs. Donc euh, oui, euh, le champagne, c'est le, le seul endroit où on, on rajoute du sucre en fait.
1: Bah, ou pas du coup. Oui, oui. ou pas, oui. Oui, oui, euh, et tu en rajoutes plus ou moins euh, suivant le, le goût final que, que tu veux que tu vas avoir.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler donc euh, où est-ce qu'on peut déguster ces champagnes
1: Oui, à euh, Macafleury, donc 177 rue Saint-Denis, Paris 2e. Euh, et on les trouve aussi dans les biocop euh, euh... parce que c'est un biodynamie oui ouais, tout à fait. Euh, et puis dans d'autres dans magasins. j'en ai vu une fois à carrefour aussi donc euh, comme quoi? Et, euh, et n'hésitez pas vraiment à parcourir toute la gamme parce que euh, j'ai pas tout goûté parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, suffisamment pas... pour avoir une idée assez précise de la qualité des vins. <rire> tu n'es
0: pas assidu à ce point-là, tu n'es pas euh... <rire> exhaustif dans, dans tes dégustations de cuvée
1: bon, J'aurais bien aimé, hein, c'est <rire> quand elle veut hein, que je suis exhaustif.
0: <rire> Très bien.
1: En tout cas, un grand merci à elle. Et donc maintenant qu'on en sait plus sur, euh, sur la champagne et sur, euh, sur surtout cette baisse en fait de quantité de sucre euh, dans, dans la champagne. Dans les alcools en général, hein, vu, vu que tu les as dit sur euh, la vente de sauterne. On peut aussi compléter un peu ce, ce propos en disant que bah, sur les tables de haute gastronomie, euh, dans les menus et autres cartes et autres trucs comme ça, et eh bien, en et fait, les écritures, toi, les panneaux, <rire> les ardoises, les ardoises, les, les... les tablettes iPad. Voilà. Et eh bien, euh, vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il y a de moins dans en vous moins. Vous qui de y allez souvent dans les <rire> dans les endroits haut de gamme. Voilà. Non, mais que euh, on trouve de moins en moins en fait de, de sucre dans les desserts euh, et que euh, euh, on trouve de plus en plus de fruits, moins de crème plus de fruits et même des légumes. Alors on est passé un peu au au dessus.
0: Hein. Ça, ça reste encore assez marginal quand même. Le... Ça reste très
1: marginal. Après, euh, c'est euh, très très dans la hype du moment, en tout cas de, de foutre euh, du, du légume dans, dans ton dessert. Une mousse au, go euh, au à l'avocat et au chocolat, par exemple,
0: ce genre de choses.
1: Hein. Ouais, ou du du ou tout ce mmh, qui mmh. un, un, tous les légumes qui peuvent avoir un côté un peu un peu doux en fait, ouais. avec une petite une petite sucrosité. Euh... Oui, tu ne
0: vas pas mettre un, un poireau euh, fort en goût dedans. Tu vas plutôt partir sur la carotte
1: ou euh, le oui. poivron. Quoi. Ou, ou, ou la betterave, exemple oui. parfait de oui. trucs euh, très pratiques. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, c'est euh, euh, une tendance dans le vin, mais aussi dans la haute gastronomie. Donc, euh...
0: Euh, alors, c'est une tendance, certes, euh, mais euh, donc, y, elle, a, elle a plusieurs raisons, comme tu dis, hein, donc, mm -hmm. euh, la recherche de moins de sucre. Mais le moins de sucre, ce n'est pas so forcément une chasse... Euh, la chasse aux calories, elle se fait du côté de moins de crème. Enfin, les, les, les desserts à la crème au beurre, ça fait 20 ans qu'on n'en voit quasiment plus. Euh, ça, c'est vrai. la carte mmh. des restaurants, tu les retrouves encore en pâtisserie, dans les éclairs, dans les trucs. Mais oui, les restaurants euh, avec des, des chefs pâtissiers euh, à leur tête, ils ont abandonné ça depuis longtemps.
1: Et, et tu noteras qu'il y a eu une petite évolution aussi dans les intitulés. Oui. Enfin, on parle plutôt de crème, quoi. Oui, On parle oui, de, oui. de mousseline, on parle de, de trucs... D'écume. Tout ce qui oui. essaye d'être le plus aérien possible. Oui. Et euh, plus jamais tu vois marqué crème. Mais parce
0: qu'on rajoute aussi beaucoup plus d'air que par le passé. Quoi. Enfin, oui, oui, non, le, mais... le siphonnage, etc. Euh, permet ça. Et donc, euh, dans, dans, dans cette lignée, euh, s'il y a moins de sucre aussi, je pense, c'est pour qu'on retrouve le goût des autres produits. Donc, effectivement, tu peux rajouter un légume euh, pour rajouter une note originale. Mais euh, tes, tes, tes desserts au chocolat sont vachement plus chocolatés et beaucoup moins sucrés aujourd'hui pour mettre en valeur, je pense, des terroirs de chocolat, des teneurs en cacao de chocolat, etc., euh, qui permettent donc de... Je pense aux pâtissiers aussi de, de montrer l'étendue de ses talents. Puisque mmh. c'est quand même une discipline très technique, la pâtisserie. Et euh, si tu couvres tout de sucre, eh ben, euh, tout a le goût sucré, et puis c'est bon, tu, tu, tu fais juste un truc joli, et puis tu peux t'en aller. Là, en, en, en faisant disparaître une grande partie du sucre, je pense que c'est aussi pour montrer la technicité et euh, ben, redonner aux au gens le goût du fruit, enfin... Euh, mettre en valeur des terroirs, mettre en valeur des producteurs de fruits, etc. Euh,
1: toute cette, euh, cette, euh, cette tendance aussi, elle est, euh, elle est due à des impératifs de, de santé. Alors, tu, dis, tu parlais de chasse euh, aux calories, mais moi, un truc qui m'a Impressionné, je veux dire. quand on tape sucre dans Google, c'est euh, comment faire pour manger moins sucré, attention, sucre égale danger, etc. Il enfin, euh, y, y, y a quand même un côté addictif au sucre. Hein. Ah non, non, mais Le je ne suis pas, pas, pas justifié, vraie, ouais. attention, hein. euh, bien sûr. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a vraiment un, des, beaucoup d'injonctions sanitaires, d'ordre sanitaire, à manger moins de sucre. Ne serait-ce que dans les messages gouvernementaux de mangerbouger.fr. Oui. Euh, pas en même temps.
0: De quoi Manger et bouger. <rire> Pourquoi pas C'est compliqué, t'en fous partout. J'ai essayé une fois. <rire> C'est vrai, t'as eu des problèmes. T'as cassoulet, bref, bref. <rire>
1: donc, euh, donc ouais, il y, y a tout ce côté euh, euh, injonction sanitaire, attention, sucre égale danger qui contribue à ce mouvement de baisser les quantités de sucre. Alors bien sûr, le sucre peut être un danger. Hein, je ne nie pas ça. Euh, D'autant que ça fait partie des addictions les plus fortes. Hein, C'est-à-dire que le, le sucre, il y a eu des, des, des expériences sur le sujet qui avec l'héroïne, c'est ça, ou oui. la coke. Oui. C'est des
0: cerveaux de souris quand même. Hein, donc c'est pas tout à fait comparable.
1: L'expérience dont on parle tous les ouais. deux, c'est, euh, en gros, euh, des, euh, des souris ont été euh, droguées à la coke et, euh, et oui, au sucre, et, euh, et puis elles sont plus en manque de sucre que de coke. C'était ce que voulait prouver un peu l'expérience.
0: Après, ce n'est pas les mêmes métabolismes. Oui, Alors, oui. Une souris, ça fait 10 grammes. Par <rire> exemple. Euh,
1: donc, euh, donc, tout ça pour dire que... Euh, au-delà de l'expérience sur les souris, ça reste. Enfin, le, le sucre est très vite ancré en fait dans, dans nos expériences gustatives, dans notre éducation euh, gustative, et, euh, et on, assez vite ça devient une habitude alimentaire. On a du mal à s'en passer après. Donc, euh, c'est donc, important de sensibiliser bien sûr hein, tout le monde sur euh, le fait qu'on bouffe vraiment beaucoup de sucre et beaucoup plus qu'on a l'impression d'en manger aussi, parce que du sucre on en bouffe dans, en, dans, dans beaucoup de choses, beaucoup de choses finalement. Hein. Et, euh, et sans, sans en avoir conscience. Euh, mais il y a ce côté, euh, ce côté presque anxiogène parfois et qui, euh, qui du coup provoque, euh, peut provoquer voilà, cette évolution de consommation de, du sucre euh, euh, de, de nos jours en tout cas dans, dans notre société moderne et peut-être urbaine.
0: Euh, avant qu'on passe à la fin, parce que j'imagine que l'émission est bientôt finie. Je l'imagine euh, bien. Pour revenir donc sur la technicité de la pâtisserie, le travail du sucre et l'absence du sucre. Tout à euh, fait. En fait, le sucre maintenant, il est surtout présent justement de manière technique. Euh, si vous regardez Top Chef, de, enfin si vous avez regardé le Top Chef ces cinq dernières années, vous en avez forcément vu. Mais par exemple, as remarqué qu'on
1: en parle à chaque fois maintenant
0: bah Oui, parce que c'est un bon référentiel. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est à l'image des tendances actuelles de la cuisine. Quoi. Tout à fait. Et donc, le sucre soufflé... Et il était très présent, euh, je trouve, dans, dans les récentes saisons bah ouais. parce que c'est une technique. C'est un truc, euh, voilà. Et le sucre va, va être présent dans les desserts en parade, en décor, en décor technique. Euh, si ça vous intéresse, je vous, je vous recommande le documentaire « King of Pastry euh, ». C'est il il est, il est, un documentaire américain mais qui suit des, euh, des chefs, des pâtissiers français qui veulent devenir meilleurs ouvriers de France. Euh, tu suis notamment le chef alsacien uh, Jackie Pfeiffer et euh, dedans tu as une scène terrible à base de sucre soufflé euh, ah. au moment de l'épreuve ah. et euh, c'est tragique pour le mec à qui ça arrive mais bon il y a, y, a, y a de la casse le jour du grand concours c'est chaud et c'est compliqué pour lui tout, tout le monde fin... alors que c'est un documentaire j'étais choqué <rire> voilà <rire> donc euh, voilà le sucre aujourd'hui c'est une parade en tout cas dans les desserts haut de gamme
1: ouais, le côté euh, vraiment spectaculaire quoi ah, exactement ok trop cool Bien, bon, ben bah voilà, on a, parlé, euh, on a parlé du sucré, c'était bien, euh, c'était bon, c'était c'était gourmand croquin. C'était gourmand croquin. Non, c'était très cool. Et, euh, et de quoi on va parler euh, le mois prochain Alors le mois prochain... J'ai fait dire la semaine prochaine. Oui,
0: Alors. arrête de faire ça. Hein. <rire> Moi, je, je démissionne sinon. Euh, le mois prochain, on
1: va parler de recevoir. Qu'est-ce que c'est recevoir Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi
0: on reçoit voilà. Pourquoi on reçoit On va poser, se poser la question de... Alors,
1: euh... la question, c'est pas pourquoi, genre, vous avez des amis la question, c'est pourquoi le fait d'avoir des amis passe par servir à manger. Mais tu, et mais tu es en train de tout dévoiler oh, à nos pardon, auditeurs et auditrices Oula, oula. Ou pardon.
0: Voilà. En tout cas, eh oui. euh, ouais. retrouvez-nous le, le mois prochain. L voilà. La grosse bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast comme Podcast Addict, euh, euh, Apple Podcast, Ocha, euh, euh... évidemment. Ouais, On ouais. les salue. Voilà. podcast république et tout Su ce genre de choses
1: hein. sur les euh, réseaux sociaux également, Oui. Euh, sur twitter ah. at euh, la underscore grosse bouffe voilà, sur, par email euh, e par email tout à fait, écrivez nous la grosse bouffe podcast
0: je réponds aux au mails en retard <rire> je, je vais le faire hein.
1: et, euh, et puis bah, sinon euh, on se dit rendez-vous le, le 21 prochain, c'est ça le 21 le 21 avril, exactement
0: je serai à déjeuner chez ma famille à Saint-Herblanc.
1: Eh ben écoute, big up à eux. Voilà. On les embrasse et puis on t'embrasse aussi. Et puis je t'embrasse et on vous embrasse tous oui. avec votre consentement. Plein de bisous consentis. <rires>